0: Flamengo, sempre
1: Flamengo. Você esperou 38 anos para soltar o grito da galera, se você não era nem nascido, você que tá do outro lado, você que é um canalha querido, mas você gritou, você gritou no sábado, o Flamengo conquistou a América com uma vitória espetacular, uma virada incrível diante do River Plate e no domingo de Lambuja festejando você também vibrou, eu sei que você vibrou com a vitória do Grêmio diante do Palmeiras, que deu a você dez anos depois o título brasileiro. O Flamengo, então, em um fim de semana, foi campeão da América e campeão do Brasil. É verdade, é verdade. E ele chega cantando, eu sou o Igor Rodrigues, só com Caio Caê Caizinho Caezinho direto de Lima do Peru, Ponte Aérea. Que longa, aqui pro Rio de Janeiro de volta,
2: tudo bem? Melhor difícil de estar, né? pode ver aqui que a voz tá faltando um pouco pela questão do trabalho mais um fim de semana histórico, especial pra gente também que poder acompanhar poder viver essa história, poder contar um pouco dessa história, é, nós como profissionais também sonhamos muito viver esse momento e sem dúvida é especial um momento muito
1: especial, também aqui no Rio de Janeiro Janir
2: Júnior, como é que você tá?
3: tô bem, tô ótimo, tranquilo a voz também tá um pouco ruim, mas foi sábado, eu fui na missa, aí tu viu que choveu pra caramba, Caí, eu caio, tava em Lima, não viu, choveu Esse pra caramba. clima aqui no Rio
2: que chove, esquenta, esfria Porra, e tal, pai, nossa, ferrou, é garganta. a missa. A minha também, é que lá em Lima é muito úmido, tu pode ver que eu tô até pelando aqui. É verdade,
1: foi a missa, que é... os meus queridos...
3: Além de eu participar do couro, da missa, depois eu peguei a chuva, aí Entendi. babou.
1: Aí não teve pastilha que salvasse ali, o Janinho... Geni... E o Caê, a gente vai ele ter. Ele aqui. cantou
2: muito lá no coral da igreja. Oh, Happy Day! <risos> happy Day! Voltei cantando, hein? Tem música pra gente né, né, na igreja de
1: <risos> E a gente volta aqui porque a gente tem assunto pra caramba pra falar. É, o podcast hoje o pessoal pedindo pra ser duas horas, três horas, porque Pode realmente não faltaria. É coisa pra gente falar, né? O Flamengo. É o roteiro escrito no Flamengo no sábado que infartou 318 pessoas aqui pelo Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, e depois ganhar o título brasileiro, só confirmar esse título brasileiro no domingo. Então, é, assunto não vai faltar, e o que a gente preparou, um especial aqui, porque, claro, que o brasileiro, como já estava encaminhado, né, cair O pessoal queria a América, né? Pois o... é,
2: não, foi curioso que eu estava no aeroporto de Lima ontem, esperando o voo e tal, e muitas pessoas vê, acompanhando o Grêmio e Palmeiras pelo telefone, assim, claro, secando, querendo que o título fosse confirmado, mas aí quando foi confirmado parece, ah, tá bom, agora vou pra casa e tal, tipo, não teve aquela campeão brasileiro, não teve nada, porque já tinha gastado tudo, tudo no sábado, tipo, é, pelo menos lá em Lima não foi aquela comoção do título brasileiro, porque assim, para quem ganhou o América e o Brasil... Virou um, uma taça Guanabara praticamente. Né? E aqui, aqui no Rio, o, o que,
1: aliás, é, o Janine também acompanhou de perto, a gente estava acompanhando desde sábado cedo a movimentação pré-final, já estava absurda, a rua aqui no Rio de Janeiro absurda, realmente parou como era esperado. E agora a festa que aconteceu no domingo é uma festa surpreendente, não pelo... Tamanho da torcida, porque a torcida é gigante Mas o jeito que foi a festa, né Janinho? Desde muito cedo, desde 8 horas da manhã Pessoal na Candelária A gente não via nem como é que aquele trio passaria Pra chegar até o Monumento do Zumbi Mas que coisa fantástica que fez a torcida do Flamengo
3: É, um clima até bem superior E até diferente, assim, de, de Copa do Mundo, né? É, pessoal sofrido E ontem nessa festa que você citou é, Quem acha que é só molezinha, né? Eu e Igor, neste domingo chegou 7 da matina na redação Justamente para fazer a guarita dessa, dessa festa. é O povo, né? Muita gente que às vezes está fora do estádio, não tem condição de ir ao estádio por causa do negócio de só torcedor ou do preço muito alto. Ontem estava o povo, ontem estava a festa assim, festa na favela mesmo, foi uma festa muito bonita. É um final de semana complicado e longuíssimo para quem não é rubro-negro. Uma
1: semana inteira, né? Para falar a verdade. Um ano, porque... né? Um <risos> ano
2: complicado e longuíssimo também.
1: E, né? eu, assim, o Jani, você destacou, Jani, uma coisa que eu acho muito legal. A gente estava até aqui discutindo a questão da final única, né? Antes de começar, é, ponto de vista em cima de uma final única. E essa questão do povo, que não tem a condição de ir para Lima, né? No caso, onde foi essa final, primeira final única da história da Libertadores, que marca, sim, um evento né, fora do país mas que acaba deixando esse torcedor que foi ali para Presidente Vargas fazer a festa um pouco fora do momento, né, da, da questão do evento e era isso. Eu saí aqui da redação para continuar trabalhando lá na Presidente Vargas um negócio absurdo e lá teve porque quando quatro horas da tarde o trio ainda estava no meio do caminho é, a expectativa é que ele fosse, tudo fosse um pouco mais rápido mas não dava para ser pelo tamanho quantidade de gente que acabou aparecendo o jogo do Palmeiras começa né às quatro e aí Divide o foco um dividiu pouco. completamente, assim, até, até dos jogadores também. Até dos jogadores e, e de quem estava ali parado mudou um pouquinho. E no segundo gol do Grêmio é uma comemoração do Explogiu. gol do Gabigol. É a comemoração do gol do Gabigol. É, explodiu a presidente Vargas, todo mundo que ainda estava por lá, quem já estava nos arredores. É uma festa muito bonita que foi feita, com o povo, o povo presente. A gente viu alguns acontecimentos, né? Alguma. É, um, um, um início de tumulto de um lado o um início de tumulto de outro, até porque era muita gente, era gente demais mas no geral no, no, no grosso da coisa o negócio até pelo, pelo que dava o visual a impressão de sair uma coisa até maior foi feito com tranquilidade ah, não, aí,
2: a questão da confusão, acho que quando você junta um milhão de pessoas num espaço que é até reduzido é normal que haja algum tipo de, de confronto, isso seja no Brasil na Europa também, quando tem esse tipo de celebração é, é assim, claro que é, a gente não pode tratar como uma coisa uh, natural, tem, tem que registrar, tem que falar que é bom que não aconteça, mas não tem como, é questão de, é, quando tá com muita tem. gente junto, claro que vai ter uma confusãozinha ou outra e tal, mas eu acho que a festa foi muito bonita, fute... muito
3: tranquila. E futebol né Caio, tem um negócio, o pessoal já tava calibrado Exato, desde a véspera, é, não. É aí a tu imagina, que... aquela emoção, com o cachaçal e tal, realmente foi, não chega a manchar né, foi, foi ruim, não, não. como todo tipo de violência, mas não mancha a festa, com um detalhe interessante, essa festa cresce também pelo fato do Flamengo ter ganho o título fora.
2: Exatamente, isso que eu ia falar. O, o lance da final única, o Igor disse que até afasta esse povo e tal, mas eu acho que esse, esse povo que perde o mundo de novo, já estaria fora do Maracanã, mesmo que fosse em dois jogos. Eu acho que, que essa final única, acho que concentra muito mais as, as atenções e permite esse tipo de recepção é, após o título. Eu e o Jani cobrimos em 2009 não foi nem perto disso claro, libertadores brasileiros, mas era também uma ansiedade muito grande por muito tempo que não tinha um título mas acaba que quando a festa fica no gramado ali, não tem o dia seguinte, não teve carreata, não teve nada eu acho que quando é fora, assim, e eu que estive em Lima, é, achei muito, muito interessante como que criou-se mesmo um evento, a, a cidade toda respirou essa final, eu acho que facilita até também para as autoridades é, controlarem mais questão de segurança, acesso, tudo mais enfim, foi muito bonito mesmo, foi bem, bem interessante de viver não só a partida, mas viver essa semana lá em Lima. Tipo assim, claro que se perdesse ia ficar um, um, um gosto muito amargo, mas quem foi para lá, tipo o cara do River que foi para lá, perdeu, ficou triste, claro, mas ele viveu uma semana muito legal, uma semana de um evento esportivo grandioso. Eu acho que, é, eu torço muito para pegar. A gente conversando com o pessoal da Comembol ali, os bastidores, eles até falaram que a tendência... É que seja mesmo assim um, um, um país neutro, aí um no Brasil, um na Argentina, aí volta para um neutro, um no Brasil, um na Argentina, volta para um neutro, até pela, pela questão mesmo de, de nem todos os países terem estádios que suportem é, uma, uma final dessa e também a malha aérea e tudo mais. Mas eu, eu torço muito para que essa final única dê certo, deu certo esse ano, ano que vem, sendo no Maracanã, acho que tem tudo para dar certo, porque é um ponto, um, 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 o Rio. É um local onde atrai muita atenção das pessoas, mesmo que, mesmo que não seja o seu clube. Enfim, torço muito para que dê certo. E agora vamos fazer o seguinte,
1: vai ter tudo para falar desse jogo, o que foi esse Flamengo e River, esse 2x1 um, maluco, fantástico, cada um coloca a palavra, o adjetivo que quiser. Eterno. Eterno, histórico para essa partida. Mas para a gente ir lembrando dessa decisão, vamos fazer um exercício aqui para realmente pegar lá no início da campanha. Na que... Muita gente não se lembra que era no meio de um carnaval Terça de carnaval Uma terça de carnaval, San José e Flamengo Um jogo lá em Oruro, na altitude de 19 mil metros E o Flamengo venceu por 1 a 0 A gente vai pegar narrações dessa campanha Vamos começar com o nosso grande Luiz Penido Penidão, penidaço O gol na voz de Luiz Penido, o gol de Gabigol Que abriu o que dia 23 de novembro virou bicampeonato da América para o Flamengo. Vamos ouvir.
0: Flamengasso, tua glória lutar. São você. Estou aqui, esse é uma grande das Américas.
1: Então aí está o nosso grande Luiz Penedo, foi assim que começou essa campanha, a gente vai lembrando ao longo do episódio 31 aqui do nosso podcast, que virou um episódio mais do que especial aqui do nosso ano de 2019, e a gente vai lembrar, vamos começar a falar do que, que foi essa festa em Lima antes do início do jogo? A gente vai misturando Lima com Rio de Janeiro, porque o Caê estava lá, a gente estava aqui. Caê, é, a gente viu muita gente do Flamengo, né? tá nas ruas, tomando conta, inclusive muitos peruanos que às vezes estavam por fora do futebol, se assustando né, com o que estava acontecendo. Eu quero saber, é, no sábado, já no sábado,
2: como é que estava o pré-jogo em Lima? Então, tinha um clima muito de ansiedade e preocupação com a questão do acesso ao estádio... O estádio era muito distante ali de Miraflores, que é onde a maioria dos, dos brasileiros estava hospedado e tal, então tinha muita expectativa pela questão do acesso, que é muito longe, ia dar ah, uma hora, uma hora e meia, duas horas, como é que vai ser? Então, assim, muita gente preocupada com isso, preocupada em ir muito cedo para o estádio e também preocupada com a, com a questão do bafômetro, então não, não queriam beber Eita. alguns preocupados se o álcool do, do dia anterior ainda seria identificado no bafômetro e tudo mais. É dia de pesquisar no Google, é. né? Quanto tempo, Quanto tempo o álcool fica no, no, no corpo? E assim, as autoridades peruanas isolaram um perímetro muito grande, então assim, é, quem foi de transporte público ou de muitas vans foram alugadas e o ônibus teve que descer mais de dois quilômetros distante do estádio, então tiveram que encaminhar bastante, então houve toda essa preocupação. É, brasileiro também, assim, que... que é, não está muito acostumado com esse cenário, eu acho que o River por ter vivido essa final é, com Boca no passado em Madrid e tudo mais, já entendeu um pouco mais o clima, tanto que o, o estádio ele lota muito em cima da hora do jogo, eu tinha até uma, um temor de que não ficasse lotado, porque eu acho que ia perder um pouco da magia do espetáculo, mas a torcida do Flamengo chegou muito, muito cedo ao estádio, começou já a cantar, incentivar, é, foi muito isso é, no sábado foi muito essa questão da ansiedade para que chegasse logo e preocupação de como chegar que hora chegar como, enfim
1: e aqui no Rio né Janeiro Jane, desde cedo aliás a gente da tá acordando muito cedo ultimamente sempre acorda muito cedo muito cedo e já começou a ver como é que a rua tava pintando né de vermelho e preto por aqui é, eu, eu tava na redação Jéssica tava na rua e a gente tava batendo uma bola que a cidade amanheceu muito cedo aqui no Rio com essa apesar dessa distância né do, do Peru aqui pro Brasil o clima praticamente era o mesmo
3: é, assim, eu não me surpreendo mais com a torcida do Flamengo. Mas foi mais do que eu pensava, assim. Porque foi desde cedo, era criança, é, de 8 80 anos, cachorro. Todo mundo de Flamengo, um negócio assim que ficou um mar rubro-negro mesmo. E aquele clima que você via, parece Natal, perto da hora da seca, todo mundo andando pela rua e daqui a pouco começa a ficar um silêncio. Aí só os bares, não sei. É, jogo pra ver em bar também não, né? Porque sempre é. tem um cara secando, até perigoso. <risos> mas foi impressionante, assim, foi... E do jeito que foi o jogo, um título já causaria uma comoção extrema. Do jeito que foi, como disse o amigo Vascaíno, era melhor ter sido 7x0 do que do jeito que foi. Do jeito que foi, foi sofrido para eles também. É, eu... foi
2: incrível assim, é, é, a expectativa para que esse jogo simplesmente existisse era muito grande. É, por 38 anos isso foi muito distante do Flamengo e além disso foram muitas frustrações. Então assim, é, era, era mesmo aquilo assim, um momento que todo mundo tanto esperou, então... É, e o roteiro, como o Janine falou, foi uma coisa inexplicável, até é, o próprio Cacilhas postou no, no Twitter logo após a partida, que lembrou muito a ele a final da Champions de 99, do Bayern com o United, que o United vira no final também, é muito assim, para a gente que tava no estádio, mesmo trabalhando, é, é, foi meio que assim, o que aconteceu que ninguém entendeu muito bem, a, até porque o segundo gol sai meio que de um chutão despretensioso do Diego, pra frente, meio que aquilo que pra passar o tempo, claro, ele buscou o Gabriel, mas era uma bola improvável, que tava com dois zagueiros e tudo mais, e aí quando, quando a bola de repente pinga limpinha na canhota dele ali, ninguém entendeu muito bem o
1: que tava acontecendo. É, e tava todo mundo no sanhaço do primeiro gol ainda também, né, assim. o gol já sai muito tarde, né, entre aspas, e aqui, eu tava no Maracanã, é, na, na hora do jogo, e foi a primeira vez que eu vivi um estádio sem a partida ali dentro, é, já fui a eventos uhum. no estádio, alguns eventos, micareta,
2: enfim. Achei
1: a Brasil. Achei a Brasil.
2: Esse eu nunca fui, menino. Nunca fui. Eu nunca fui. Fui. Bom, fui. duas vezes. Rapaz, nunca vi, uma, quando tu entra ali ah. no Mineirão, é, tem uma estátua do Reinaldo, uma do Tostão e uma minha. <risos> ah, meu Deus. Vamos continuar. Então, eu vi, você viveu um evento,
1: que não, o jogo não vai passar ali, cara. Tinha 45 mil pessoas no Maracanã. A gente até estava brincando, né? O maior público da, da rodada do brasileiro foi no Maracanã ah, sem foi? jogo. Então, é, é, foi absurdo o que a torcida fez fora daqui. Aliás, vários de vocês estão nos ouvindo aqui pelo Spotify, Globosport.com.br podcast, Google, Apple, por onde você sempre está nos ouvindo. Vários foram a Lima mandando mensagem. Daqui a pouco vai ter muita participação do pessoal que faz isso com a gente desde o episódio número 1. E no Maracanã era clima total de jogo, até as, de, de festa até as 4 horas da tarde. Foi dando 4h15. A tensão, 4
2: e meia, começa a tomar conta, né?
1: Aí plugaram o sinal da final nos telões espalhados, né? Tava tendo. Por enquanto era só show. Bochecha, nosso parceiro que participou aqui, Ivo Meirelles, Malboro, Coringa. Era só show. Ludmilla. E depois, 4 e 30 plugaram o sinal da final, né? <risos> Acabou a questão de festa, era canto, era grito, mas era uma tensão, era uma expectativa muito alta. E que quando começa a bola, como é que quando rola a bola? É, eu acho que ficou muito claro no início, pra gente já começar a entrar no jogo em si, o que que é um time que tá acostumado a jogar uma Sim. decisão, e o que que é um time que, mesmo com time cascudo, mesmo um time que tem experiência em outras competições... O Flamengo
2: parecia que não tava entendendo o que tava, tava acontecendo, o que tava em jogo ali, assim, e, e isso que foi curioso, porque foram 88 minutos de um Flamengo que não deu o menor indício de que poderia virar o placar até empatar, tipo, isso foi uma atuação muito abaixo da crítica, e uma coisa que eu acho que vale ser registrado porque fala-se muito da torcida do Flamengo, isso e aquilo, que só canta quando tá ganhando e tudo mais. Quando chegou ali, os 30 do segundo tempo, do nada, eles começaram a cantar, levantaram, e apoiaram e não tenho dúvida que, assim, dentro de campo, o Diego foi muito importante por mudar esse astral, essa energia do time, mas fora de campo também, a partir dos 30 do segundo tempo, a torcida, eu acho que, que o pessoal entendeu, assim, cara, a gente esperou tanto por isso aqui, é, vamos, pelo é hora, né? vamos pelo menos fazer a nossa parte e eles levantaram, foi assim, é eu que estava na, na tribuna, então a, a gente tem aquela a, a visão ampla, assim, e de cima, é, foi, um levantou aqui, o outro ali, pa, parecia imagem de comercial, aqueles assim, que é combidadinho, que um, que um levanta, viu, aí o outro vê que um levantou, e levanta, e levanta, e levanta, e levanta, de repente estava todo mundo cantando, e eu acho que isso contagiou o time, assim como o Diego, que eu acho que foi muito importante.
1: E agora que gol safado que tomou o Flamengo no início do jogo, né, Jani? Porque é uma bola na direita, é um cruzamento rasteiro que de... 18 jogadores do Flamengo podiam ter cortado a bola. Ela passa pelo Arão e pelo Gerson. Gol do Borré, um gol que não estava no script antes do jogo, mas que se desenhou até a favor do River pelo que jogou de bola no primeiro tempo.
3: Domínio completo, né? É, assim, Por isso que o futebol é apaixonante, que foi um imponderável. A atuação do Flamengo é muito abaixo da crítica. E de um jogador especial, é legal, vou citar aqui, e ele já admitiu logo após o jogo que é o Felipe Luiz. Impressionante como destou o Felipe Luiz. E um comentário interessante do Mansur, nosso companheiro lá do Jornal Globo, que ele fala que o gol, os gols do Flamengo, na verdade, não é aquele gol, tipo, o time se lançando ao desespero, é. né? O jogo tá aberto. Tanto é que no primeiro gol do Flamengo, no gol de empate, o Bruno Henrique recebe a bola, ele corta, pensa a bola. Ele pensa o que fazer. Entendeu? É, é impressionante, é um negócio impressionante, mas a atuação do Flamengo como um todo, muito abaixo muito da abaixo. crítica... Mas quando a fase é boa, amigo, é impressionante. Tudo conspira a favor. Acho que é muito
2: isso. Assim, é, o Flamengo entrou em campo para sentir a final. E o River já entrou no clima de final. Perfeito. Eu acho que o, o River competiu mais que com o Flamengo. A dividida, ele, eles iam mais firmes. A bola corrida, ele corria mais. Isso, isso foi o que acabou atrapalhando pela questão do Flamengo um pouco se assustar com o que aconteceu, tomar o gol e demorou muito para entender o que tava em jogo, a partida e tudo mais. E para muita gente, Caio, isso aí a
1: gente falava no episódio anterior, vocês viram até um bloco direto de Lima, que a gente fez um episódio totalmente especial também, né, nesse aquecimento. É, a gente tava analisando os, os times, né, inclusive o Lê participou com a gente, é, virou, virou febre o Lê, muita gente pedindo para ele ser efetivado aqui no podcast, a gente vai cobrar a promessa que ele fez, falou que ia ficar três dias sem comer se o Flamengo ganhasse. Então, é domingo, segundo e terça. era dieta ah, líquida. Mas eu... ele,
3: tem, ele tem sobra pra queimar ali <risos> é também. É dieta né? líquida. Não, tem negócio, teve essa promessa e também convidou a gente pro churrasco lá em Guadalupe. É, Alô, olha, vamos é, comprar, hein, vamos bater aí. É, hein? é um grande canalha. Aí é que o, a gente analisou os dois times. Eu acho que
1: muita gente, isso eu não tô falando do time não, mas até pro lado do torcedor, praticamente só o lado do torcedor, aqui do pessoal que ficou no Rio, do pessoal que foi a Lima. Muita gente esqueceu que o time do River é bom pra caramba também. Então, nas análises de quem está acompanhando só o futebol brasileiro, no raio-x dava 10 a 1
2: Pois é, essa questão, assim, é a questão. Eu, particularmente, conheço muito pouco do time do River individualmente. Assim, sei, sei, sei que é um time super campeão, muito bem montado, muito bem estruturado coletivamente. Agora, individualmente, eu conheço muito pouco. Conhecia o Enzo Pérez, até pela questão da, da seleção argentina que eu cobri na, nas últimas duas Copas. O Borré, por conta do ano passado. Mas, assim, agora é, é, a defesa... É, por exemplo, meio campista ali, o Nátio Fernandes, por exemplo, que estava disputando para ser craque da Libertadores e tudo mais, eu confesso que eu tinha muito pouca informação sobre é, eles.
1: Eu tinha visto pouco, assim, é, com calma. Não, a gente vê o jogo, às vezes, mas não vê analisando. E aí, na, na, até na, na expectativa e ansiedade pela partida, por estar tá, a gente trabalhando nessa cobertura pelo que seria esse jogo, o que representa esse jogo, comecei, o Jani também falou, que a gente falou aqui na redação, que a gente estava vendo jogos do River na quinta, na quarta, para olhar é, e aí, aqui o Bruno Simões, nosso grande Bruno Simões, arroba BG Simões, um abraço. Ele fala aqui, ó, tô ouvindo o episódio 30, que foi o último, e vem o seguinte diálogo. Eu vou votar no Pinola, a base defensiva do River Plate é o forte, o Pinola joga muito. E aí eu falei no final, espero que eu esteja secando o Pinola, eu falei isso. E o Pinola ganhou todas do Gabigol durante 88 minutos, todas. Ah. O, você, o Pinola é o um careca lá, o um cara de marro, feio pra caramba.
2: Você abriu o Twitter durante o jogo, parecia que o Pinola era o Beckenbauer, de Tava, tanto é, elogio que os secadores acreditar. faziam pra ele. Eu acho que os secadores elogiaram tanto o Pinola, fizeram tanta questão de, de dizer que ele botou o Gabigol no bolso e tudo mais, que, que ele deu uma assistência pro Gabigol. É esse, Ele jogou muito mesmo,
1: é, falando agora que o jogo já se desenhou, 2x1, Flamengo é campeão, o Pinola acabou com o Gabigol durante 88 minutos, o cara é bom mesmo, é, só que é aí o que o Janinho falou, né? o que é o futebol? Assim, <risos> o cara, aí, ele, tá, e... ele que dá o carrinho ali no Arrascaeta e ele que dá uma assistência de cabeça completamente aleatória no lance para Gabigol. Então, sequei sequei o Pinola no episódio 30, porque ele
2: e... ganhou do Mari, na minha comparação. E aí entra uma questão que também me saltou muito aos olhos, acho que também a é vocês. O Jorge Jesus, mesmo com o um time mal e com jogadores mal individualmente, ele não abriu mão de quem poderia fazer a diferença. Tanto que ele termina o jogo com Diego, Vitinho, Arrascaeta, Ribeiro, Gabigol e Henrique. Ele manteve esses caras em campo, confiando que, assim, cara, coletivamente as coisas não estão acontecendo. Então, é, eles podem, é, na, pela técnica, pela qualidade, fazer a diferença. Foi assim. A jogada do, do primeiro gol é muito interessante, porque os três participam: Bruno Henrique, Arrascaíta e Gabriel. Aí o segundo gol já foi, papai do céu, mesmo que.
1: Completamente. A gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ter um, um trechinho para o Diego, porque merece pelo que foi a trajetória dele, né? Pelo que é o roteiro da não só do jogo, mas da, da, da temporada do Diego, desde a lesão com a Meleca até agora. Daqui a pouco para frente a gente vai falar. Só para matar esse primeiro tempo, tem muita gente já perguntando assim, agora com o título consolidado, o brasileiro também já confirmado, pensando em 2020, né? O que é que o Jorge Jesus ficando? O que é que ele pode melhorar desse time? Eu acho que esse primeiro tempo fala um pouquinho do que é que o Flamengo às vezes sofre, esse Flamengo do Jesus, já que o nível do nosso futebol aqui no Brasil não exige tanto quanto o time do Flamengo está sobrando. Quando você pega um, um candidato igual o River, que é forte, né, Janine? O River, ele matou o Flamengo na saída de bola no primeiro tempo. Ele avançou as linhas, né, como é que é o popular hoje, atualmente gosta de falar. Avançou as linhas, não deixou o Gerson jogar futebol. Tava numa tarde totalmente infeliz, do lado esquerdo com o Felipe Luiz. E o Rafinha, com muita vontade, era exigido muito mais a marcação. Então ele não deixou o Flamengo
3: sair. Eu acho que é muito mérito do Galhardo, só que o mérito que o Galhardo tem no primeiro tempo, ele perde todo no segundo com as substituições. Você estava falando dos jogadores que conhece tudo. Prato, né? O que, que foi o prato? Impressionante, né? Assim, um prato
2: cheio para o Flamengo. É, um... um... <risos> Eita
1: ferro. Isso aí começou. Enfim,
3: então, eu acho também que o River caiu no segundo tempo. E é isso. É, eu fico em dúvida, eu quero saber a opinião de vocês também. Um camarada meu questionou que o River bateu muito no primeiro tempo. Eu não achei, eu não achei bate. Eu, eu justifiquei, eu argumentei isso. Acho que jogou duro como tem que ser jogar uma final de Libertadores Brasil-Argentina. E queria saber a opinião de vocês, se teve isso, se vocês acharam isso. Eu achei que teve até pouco.
2: É, eu achei muito normal, assim um jogo muito é. competitivo, como tem que ser. Por exemplo, se a gente lembrar do jogo do Botafogo, o Botafogo foi muito mais viril, para não dizer violento,
3: do que o River, por exemplo. É, eu concordo, e usaram muito um termo, acho que foi até na transmissão, jogo picado, aí sim, sim, sim mas sim. isso é do jogo. E nesse jogo... Mas aí que entra a experiência, né? Exatamente, a experiência. E, e isso que me assustou um pouco... Esse Flamengo, a gente em alguns podcasts que eu participei aqui, a gente usou uma palavra, maduro. Em algum momento ali eu comecei a desconfiar, ué, será que essa maturidade não chegou à plenitude? Mas um time que luta até o final, faz o que fez, calou a boca.
1: E o segundo tempo mostra porque que a gente fala tanto do Jorge Jesus, né, assim. Porque a gente fala tanto do treinador e porque que ele mostra pra gente que faz tanta diferença. Você citou o Galhardo? É... O Caio falou o nome do Nat Fernandes. Pra mim o melhor jogador do River, ele sai aos vinte e poucos ali do segundo... A, o River Plate para de jogar futebol. E eu acho que o
2: River também cansa, cansa um pouco, cansa, porque exato. ele estava muito quente lá em Lima, tava, tava, além de quente, de quente, muito úmido, e essa postura de a, é, subir as linhas, pressionar a saída de bola, o Arão não, não tinha um segundo para pensar, cara. Tinha, é, os dois lances, ele domina com a esquerda e já toca com a direita, porque se ele parasse para levantar a cabeça, já tinha alguém em cima. Só que isso aí não, não dá para sustentar os 90, muito menos naquele calor, o, o, o River foi se retraindo e o Flamengo conseguiu se lançar ao ataque e o Lucas Prato é, ele virou vilão pra torcida do Vasco vilão pra torcida do Botafogo
1: do Fluminense, do Palmeiras, pra todo mundo porque, e é, é futebol também, é, é português cara, é foda, porque o cara, ele o pr primeiro gol é óbvio que ele erra a saída de bola lá na, na, no campo de ataque agora a bola é uma construção de jogada Sim. até o final, porque ele vai inventar e sempre tem que ter esse personagem né o personagem que chega pra ficar como vilão porque o Pinola, no lance do segundo gol, o erro do Pinola é muito maior que o erro do Lucas Prato. Muito, muito é, mais definitivo. Muito hum. mais definitivo. E no segundo tempo, para a gente já entrar, de fato, vocês acham que o Flamengo começou a jogar bola realmente por causa do Diego?
2: Jogar bola, eu acho que não. Porque, até porque, como eu falei aqui há pouco, achei a atuação até os 88 muito abaixo da crítica. Só que é, o Diego deu, deu um, um outro astral, um, uma outra é, um ânimo a mais para o time que, que faltava. A postura, né? Era um time meio... Não vou dizer apático, mas um time assustado. E com o Diego vai, é, é meio que naquela, não, vamos, vamos que vamos, que se não vai no, no amor, vai na dor e a gente vai conseguir. Eu acho que ele, ele faz isso. E uma coisa assim, é, critica-se muito o Diego, e eu critiquei muito já isso, da, da questão de, de, dele não dar fluência ao jogo, dele, dele segurar muita bola, reter muito a bola ali, girar, tocar para trás, para o lado. Nesse jogo, ele só olhou para frente, ele foi vertical, ele conseguiu... É, fazer com que o time respirasse mais e, e sentisse de confiança.
3: E acaba com uma peste que o Diego carrega, né? Que é aquele jogador que não, não tem um currículo vitorioso. Apesar de ser um jogador de renome e tudo. Acho que diminui um pouco isso. Ele é bem o um retrato desse, desse, desse jogo em si. Uma superação, uma mudança de postura. Acho que o Diego ali muda... Insistência, né? Não a atuação como um todo, mas ele dá um... um, um Chan, eu acho que ele coloca o Flamengo no jogo, exato não tecnicamente,
2: Pobre. não por, ah, não por arrumar o time, mas co coloca o time no jogo. Eu acho que ele traz
1: o que o Janir estava desconfiando se o Flamengo ia ter, que é a maturidade. né é. Ele falou um negócio, assim acho que foi exatamente na, na saída do avião aqui já no Rio, quando o Flamengo é, desembarca aqui no Rio por volta de 11 horas da manhã, ele fala que estava lendo o jogo do banco de reservas. E isso eu acho que o Diego tem e sempre teve, que é o discernimento do que fazer em campo. É, eu escre... A derrota do, do Flamengo nos pênaltis pro Atlético Paranaense Aquele 1x1 que o Diego perde um pênalti A gente subiu um texto de opinião né O Janir aprovou Eu escrevi um texto de opinião sobre o Diego Que ele representava e simbolizava O Flamengo ficava só no quase Era, era o título do, do, Exatamente. Da, da opinião Tem que ter esse
2: print aí ó. Agora é, igual o print é, do vamos Arrasca buscar, vamos, buscar. vamos buscar esse print aí e, por favor E assim
1: na, na, Não sei se por coincidência ou não Acredito até que não o Flamengo muda, o Diego tem uma lesão que a gente nunca... Acho zero. que por causa do seu
2: texto, ele leu e não, falou... Não,
1: a lesão acabou tirando o Diego, que era uma lesão muito forte no jogo contra o Emelec, O um jogo que 2x0 fora de casa, talvez um dos piores jogos aí do Jorge Jesus. O Diego tem essa fatalidade, fica fora, o Flamengo encaixa, engrena, e aí o Diego que entrou em campo contra o River Plate é totalmente o oposto do Diego que a gente via antes aqui no Flamengo nesse ano. Em 2019, em parte de 2018, porque é um Diego dinâmico. O, Diego, ele, o dinamismo do Diego não existia. E o Diego foi dinâmico porque ele é líder. Essa questão de liderança natural,
2: ele é, ele sempre foi. E ele conseguiu perce perceber, como, como tu falou, a questão de que aquele lado direito da defesa do, do River tinha muito buraco. Tanto que um pouco antes do, 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 do gol de empate, tem uma bola que ele consegue limpar e colocar em profundidade para o Bruno Henrique, eu acho, ou para o Gabriel, que ele entra na área, mas não chuta e nem cruza, enfim. É, mas ele consegue mudar... É, não só a história do jogo, como a sua própria história no Flamengo. Foi o um homem do jogo? Ah, não tem como. não tem
1: Tirando o Gabriel, no caso, assim, né? Vamos, tirando o
3: Gabriel, não tem jogo, vamos, vamos tirar
1: o Gabriel, só colocando assim, os seres humanos
3: da partida, dele foi o homem do jogo?
0: Homem, Sim. É, não, não, assim,
3: é, o homem que muda o jogo, pode ser? Eu não sei. É porque é uma coisa assim que não é gritante, né? A verdade é que
2: foi uma atuação muito, muito ruim do Flamengo. E é. ele é o cara que... Consegue mudar um pouco isso, então
3: pensando assim. É, e aí o Diego tem uma questão, né, cair Assim, que muita gente, o torcedor fala: ah, não, porque o Diego é bom para compor o elenco, só que é um jogador muito caro, vai ficar com uma opção no banco de reserva ter contrato até o final de 2020? É, é mais um ano. É, mas pintando proposta pode sair? É normal? Como que é isso?
2: Acho que passa muito pela vontade dele, né? Essa é a questão. Porque, pra assim, querer largar assim, esse filé? São, du o osso são, pra são duas coisas: é, se pintar proposta e ele quiser ir, o Flamengo não vai supor. O, o, que difícil, o que eu acho difícil é ele querer sair do Flamengo,
3: entendeu? Pô, tá no Rio, tá bem. Tá, tá tranquilo,
2: campeão, né?
3: Tá bonito tranquilo. pra caramba, cheio a, de dinheiro. A
2: questão
1: é só se ele vai querer ficar,
2: por exemplo, no banco, né? Se o Flamengo tá
1: é, é, assim, com essa base.
2: tá caminhando já pro fim da carreira, deve ter aí mais uns dois, três anos de carreira. De repente, se ele fizer a opção, não, eu quero jogar mais, estar mais em campo do que. É, entendeu? Ficar é no único, banco e é, é o único ponto que eu penso, que Mas pode assim, ser que o Diego é... queira sair, tirando isso. Mas tá muito eu, tranquilo. Eu né? acho que não faz o menor sentido no cenário atual alguém, que, alguém querer sair do Flamengo pra ir pra algum outro clube brasileiro, por exemplo. é O movimento é contrário. Só Gustavo
3: é. Coedjar, né? É, eu, esse eu, foi, né? E vai estar tá na final, né? Rapaz, vai estar tá tá na mundial. No mundial.
2: O Coediar que foi campeão em, também em 24 horas, como fala-se muito do Flamengo aqui, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, o Coedjar em 24 horas foi campeão da América do Sul e campeão asiático. Só que lá pelo Aulilau ele foi inscrito na Champions League Asiática. Mas não entrou em campo, só, só podem três estrangeiros. E o Gomi, francês. O Giovinco, italiano. E o Carrídio, peruano. Levado pelo Jorge Jesus para o São os que em ação. Acho que de repente é mais para um outro podcast. Mas eu acho que o é desses times aí que tem enfrentado brasileiros e sul-americanos em semifinais, é um dos adversários que parece ser um time mais ajustado e com mais qualidade. O Giovinco, que é um cara que Jato, é, na MLS ele. Jogava sozinho pelo Toronto, é muito bom, mas enfim, isso aí é outro podcast.
1: Faremos um né, para o Mundial, Mundial. Podcast Doha. Começa quando? 14.
2: Flamengo, Flamengo viaja dia 11, vai ser definido, mas a tendência é que vá dia 11. Vai ter uma votação ali de 11 ou 12, mas deve ir no dia 11, porque a FIFA exige que esteja no local do Mundial, no chamado Match Day menos 3. A semifinal é dia 17, Sim. então o Flamengo tem que estar em Doha. Dia 14, dia 14 vai ter ao Ilau Esperança, é com isso. certeza o Jorge Jesus vai querer ver esse jogo. Então a tendência é que o Flamengo chegue lá. Um pouco antes. Chega né? ali dia 12, dia, dia 12 esteja já em Doha. Aí dia 14 tem essa quarta de final, ao e lá Esperança da Tunísia. Dia 17, Flamengo e vencedor desse jogo. Dia 21, A, a grande final. final.
1: Então, beleza. Vamos fazer o seguinte: daqui a pouco a gente retoma pra é, matar o que foi esse jogo com o River. Depois a gente tem eleição, tem participação da galera. Vamos pro segundo, segundo jogo. O Flamengo. Venceu o São José no primeiro jogo, vem para o Maracanã e vence a LDU. Deixa eu fazer
2: o cálculo aqui, Sui. a gente tá chegando no segundo jogo com 30 minutos, foram 13 <risos> jogos, esse podcast vai ter o quê? 6 horas? Eu
1: juro que não serão os 13, a gente pegou 6, 6 ou 7, agora eu tô, eu tô complicado. Mas vamos agora. essa aqui agora é Luiz Roberto, gol de Everton Ribeiro, que abre essa vitória contra a LDU 3 a 1 dentro de casa.
0: E agora para o Diego, tentou arrumar para o Everton Ribeiro!
1: Vai lembrando, já começando a. estava fazendo, né? Pegando as narrações, lembrando os roteiros aqui. Tem cada jogo, esse jogo, tudo bem. Né? Tem esse gol do Everton Ribeiro, o Flamengo está na, tá na envolvência. O Diego Alves faz uma defesa ele de pega pênalti. O um pênalti,
2: no último lance do primeiro tempo ali, contava 1 a 0 só. O que poderia se complicar e o Flamengo depois. Fase vai... de
1: grupos que poderia se complicar, né? Porque tem esse pênalti, aí tem o penarol depois que o, o Flamengo do perde, Gabriel. E aí o Flamengo perde fora de casa, o penarol é chato pra
2: caramba na última rodada. Então, não foi uma libertadora de sonho naquela primeira fase. Até porque tinha aquele peso, né? De tantas frustrações na primeira fase. E aí acaba que quando você larga muito bem, com vitórias contra São José e contra a LDU. Mas aí tem aquele tropeço contra o penarol em casa, quando todo mundo já queria. É encaminhar uma vaga para as oitavas deu aquele susto né?
1: e então Caio eu queria te perguntar uma coisa até que me chamou muita atenção e tem muita gente perguntando aqui é, na nossa participação no Twitter é se teve você Afro viu bad, não. não já acho que vai ter acho que ele vai ter vi que ele não ia ficar fora hoje né esse grande de um canalha agora o, o a questão de teve o um torcedor passando mal
2: porque teve muita gente aqui que falou que passei mal teve gente que falou quase enfartei Teve isso no estádio, a comoção do estádio. Eu senti uma sensação no segundo gol de incredulidade coletiva, assim, muita gente com a mão na cabeça e gente assim, o que, que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo nada.
3: Agora, passando mal mesmo, só viu o Júlio César, né? Tu viu o Júlio César? Pá? Deu PT, Rapaz. deu PT, teto deu preto. PT, cara. Pô, sorte que ele agarrou na camisa do Fred, né? Que cena, ele tava do lado do Fred do Desimpedidos. É, ele tava abraçado. Viu que ele tava abraçado?
1: Tava legal, Will. e naquele momento ele cai o olhinho torto, a mãozinha pra nada
3: quantos iguais a essa deve ter tido pelo Brasil afora lá em Lima mesmo,
2: impressionante mas deu... o melhor que eu vi foi um, um rapaz que ele pega uma mesa daquelas de
3: piscina, assim, <risos> e ele começa a bater no chão, ele quebra a mesa toda, você não, tem, não viu esse vídeo? foi é, esse não, viu um, sabe o cara conseguiu lembrar do Abel, clube do vinho, o cara ficou tomando banho de despejou uma garrafão de sangue de boi, 5 litros de vinho na cabeça <risos> <risos> que loucura
1: e aí o pessoal começou aqui ó o pessoal o Marcos Lourenço um abraço é um amor com o Marcos sempre com a gente ele falou assim Caí sabe do momento musical né que a gente tem de sempre hoje inclusive já teve música ele quer que você cante qual música ele é, quer? pode levantar a plaquinha que hoje tem gol do Gabigol acho que é aquela música do MC Pose é essa e aí eu não sei cantar não Ih, rapaz então Marcos Caê não é um bom cantor não teremos essa canção mas teremos não tem muita gente participando aqui a gente vai colocando ao longo agora para acabar nosso assunto, o jogo em si. é, é de tudo que vocês viram, assim, né, da questão do Jesus, né? Na participação que ele teve nesse jogo. A gente fala muito que ele muda o time no intervalo, né, Caio? Ele Era muda que, de
2: roupa também no intervalo, isso, eu vou te
1: falar, ele mudou, né? No primeiro né? tempo
2: ele tava com é, o coletinho dele e tal, que não deu sorte. No segundo tempo ele volta de blazer e ganha o jogo. Aí que tá a grande é isso,
1: diferença. Foi é essa a questão. Ele tava mais bonito no segundo tempo, com o cabelo mais desgrenhado, o Jorge Jesus. É, agora a participação motivacional. Do Jorge Jesus, né? porque o Flamengo ganha é, muito é, na cabeça. E o curioso,
2: assim, o, foi a terceira final continental dele. Ele perde para o Chelsea em 2013, a final da Liga Europa, com o um gol do Ivanovic aos 91, 92. Aí em 2014 ele perde para o Sevilha nos pênaltis
3: e agora parece que a história. Foi e, por isso virou. que ele estava desesperado. No segundo gol, o Flamengo vira a partida. Jesus dá um pitir com o João
2: de Deus, empurra o João empurra de Deus, lá, João de Deus
3: é, depois bate boca com o Gabigol, impressionante, é. por quê? Exatamente isso, ele falou que teve a experiência de tomar um gol no fim, então a galera começou a comemorar com o segundo gol, ele ficou louco, 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 louco. louco já louco. é, né? Ele ficou mais ele tá doido, tá, tá até agora Tem no trio. Cara. 5 ele,
0: ele, ele adotou Com fratura Ele adotou o Rodinei, né?
3: O Rodinei que adotou ele, cara é, Acho que é o Rodinei que adotou ele Caramba, os dois só comemoraram junto É
2: muito legal ele, ele entrar nessa, nesse clima carioca, nesse clima brasileiro Virou cidadão e faz, carioca, E fazer, agora, pi, e fazer é, Se Deus é brasileiro, Jesus é carioca, tem isso agora tá, Virou, virou cidadão carioca Faz o barulhinho, faz o barulhinho né? Não,
0: isso, de, fazer, é de,
2: de fazer piada com com si mesmo, assim, achei muito legal aquela hora que ele pega o microfone no trio elétrico e fala assim com... É, ele,
1: foi... ele cantou a música dele, né, no primeiro momento que o Gabigol dá o um microfone pra ele e fala... Mas Gabigol... eu acho
3: que o negócio dele é dançar. Dança bem, Pô, e o, dança. o Rodinei
1: é um grande parceiro também de dança, né, Bom, foi a melhor jogada do Rodinei aí na Libertadores. Agora o Raul Dionísio pergunta por que, que o Gabigol foi expulso, se lá de Lima deu pra ver.
2: Também não tem a menor ideia. Lá de Lima a gente vê menos ainda do que quem tá na, na televisão, eu, eu vi o Gabigol só a sei lá, 60 metros de onde estava de onde rolando a confusão e de repente vem um árbitro correndo é, o que a gente apurou ali nos bastidores é que ele fez é. gesto obsceno a torcida do River, mas aí não tem imagem disso. Hoje não. pintou
3: uma imagem, cara. Hoje pintou, pintou. Ele faz tipo aquele gesto que é. Corrones, que ele faz com as duas redondas assim, balança, é. pega de longe, mas é possível ver essa imagem. Então... E é justamente na hora que tá parado o jogo, que o Jesus tá dando Sim. esse chilique. É, é na expulsão, é na hora do do expulsão palácio. Palácio. que tá Exatamente. lá. Exatamente. O palácio dá um bico no Bruno Aí ele 20. tá ali, ele dá uma sambadinha antes. E vai... O Corrônia. É, nas é bolas. o que o Luco Abreu faz, né? O é, então, é, mas é mais ou menos esse gesto entendi. mesmo. Aí o árbitro vem pra expulsar. É. Então, e foi direto vermelho, né? Foi direto, foi direto. Então e tá assim, explicado. Essa imagem pintou hoje, é, porque na verdade na transmissão não passa tudo, é, e teve, gerou uma questão a expulsão, se ele é. poderia jogar ou não, né, Caio? O Flamengo,
2: no... no, no... O próprio sábado tinha a, a percepção de que ele teria que cumprir a suspensão na, na semifinal, mas depois fez consulta ao departamento jurídico e o clube hoje entende que ele está apto a jogar a semifinal do Mundial, tem que cumprir na próxima Libertadores, mas enfim, o Flamengo ali com seus conselheiros jurídicos, Marcos Mota tem muito expertise aí né, nessas mesmo, né? questões de, de FIFA... O Flamengo está se cercando de cuidados, mas a, a, a informação que o clube tem hoje de bastidores é que ele pode jogar.
1: Então tá liberado para jogar e está explicada a expulsão. Então teria feito essa provocação para com os torcedores do River Plate. Passando para a gente ir para a eleição. melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Quem foi o cara?
2: Ah, cara acho que o Bruno Henrique é muito importante, muito decisivo. Assim. Ele, ele faz gol, ele dá assistência contra o Inter, contra o Grêmio. Começa a jogar, ele pensa a jogada... Do gol de empate, enfim, acho que ele foi muito, muito importante. Sim, por mais que o Gabriel, pô, super decisivo, dois gols contra o Emelec, dois gols na final, enfim, vamos botar os dois, o combo aí, o não, não Fusão, Bruno Henrique. Não vem não, fusão, não, vem
1: não, não vem não, Fusão não, é, tal é o Bruno Henrique, né? Você quis mudar no finalzinho pra Fusão? É, né? porque
2: quando eu lembrei assim, dos dois gols do Gabriel é. também contra o Emelec e tal, é difícil, cara, enfim. Mas ficou de Bruno Henrique? Vou votar no Pablo Mari, então.
3: Dá <risos> o então, primeiro voto pro Pablo Mari, Jani. Caê quase me fez mudar de voto, mas eu acho, assim, como decisivo esse. Eu ia falar exatamente o Meleque, o Gabigol. Quase que eu mudo pro Bruno Henrique, não só por causa do Caê porque ontem o Bruno Henrique deu um show lá dançando. Isso é bom.
2: É patamar. Tudo nosso, nada deles. <risos> Outro Estamos em patamar. outro patamar.
3: Eu acho que ele, na verdade, não está em outro patamar. Ele está em outra, é outra realidade dimensão, né? Que tu olha para o Bruno Henrique ele está meio assim, meio aéreo. Ele não está entendendo. Ele não está entendendo
1: o que está acontecendo.
3: Eu, eu vou de Gabigol.
1: Gabigol. Eu vou de Bruno Henrique. Eu, eu, você tava bem. Eu tava falando, vou concordar com o
2: Caio é a primeira vez. Aí ele mudou para o Palo esse... O Gabigol. Gabri misturei Gabriel com o Gabigol. Ah. O Gabigol faz dois gols na semifinal. Na... E... Contra o Emelec, perdão. Aí contra o Inter... Ele faz o Bruno bom. Henrique faz dois gols e dá uma assistência. Uhum. Ah, é. Aí depois contra o Grêmio, o Bruno Henrique faz gol lá faz, e abre, abre o placar aqui. Enfim, os dois. Eu até lembrei disso quando você colocou a narração do Penido, que isso vem desde, desde Oruro, que é passe do Bruno Henrique para gol do Gabriel. Eles se juntaram e deram muito certo. Assim. Incrível eu é pensar que eles estavam juntos também ano passado, né, E não renderam tanto assim.
1: Então ficou o Bruno Henrique. Gabigol e você que vai, vai votar no Bruno Henrique ou você que vai ficar no Marinho? Vou
2: votar no Rascaeta,
1: ah, então não temos o cara você que fala aí pra gente quem que vai ser o cara mas mostra que o Flamengo jogou bola pra caramba e qual que é o jogo mais difícil? Essa, da Libertadores. Cara, só na Libertadores eu acho
2: que a virada contra o Melec ali é uma coisa que quebra assim tipo, exorciza muita coisa ali o Essa ser é o de... também,
3: né? Aquele fantasma é. do
2: Emelec. Ah, é tudo <risos> é. isso, sim. E a questão do fantasma das, das oitavas, do fantasma das frustrações no Maracanã, do fantasma ali da, da, da atuação muito ruim em Guayaquil, enfim. É, pênalti também, que já tinha tido uma eliminação contra o Atlético Paranaense, enfim. Acho que ali que
3: a mudança de patamar, outro ou de patamar. O patamar, foi ali o Ameleca cena embaixo, nada acrescentar, perfeito, cara. Perfeito, Cara, foi bem, eu não costumo bem assim não, né? Não elogia não, que nem É verdade, é verdade. Faz o barulhinho, faz a vinheta.
1: Culpa minha, Eu tô pensando
2: aqui numa música boa pra cantar.
1: Não, vai pensando, então já que Eu vou fazer
2: a promessa aí pro garoto aí. O funk fica pro próximo episódio do cantar. Ah, sim,
1: sim, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco eu relembro o nome dele aqui. Só pra gente colocar, enquanto o Isso, ele
2: tá criando. Agora virou
1: compositor, do meu lado. Vocês falaram do jogo com o Antônio Melec. Então vamos para a narração agora do Luiz Roberto, que é exatamente desse jogo. E a narração não vai ser do gol. Nenhum do gol do Gabigol vai ser já na disputa de pênaltis. Vão colocar o erro do Queiroz. Nem
3: a defesa do Diego Alves.
2: Ô, Queiroz! Ô,
3: Queiroz! Pede o um
2: pênalti para nós!
3: Ô, oh, Queiroz! Ele mudou oh, o refrão, né? Olha lá. Canta a música certa, traz uma mulher pra é. nós. Ô, oh, Queiroz! <risos> Canta tá aí, pô! Tá enrolado, Nossa, né? Tá, amor,
2: amor, tô com saudade.
1: Ah, não vem, não vem. Beijo tá enrolado. Massa. Já mudou a música, é. agora deu bijinho aqui, agora tem de tudo, mas vamos lá, Luiz Roberto, nosso grande parceiro, nessa narração do pênalti perdido que deu a vitória pro Flamengo contra o Emelec nas oitavas de final.
0: Autorizado, Queiroz! Diego Alves tá lá no meio do gol! Partiu Queiroz, bateu, na trave! O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. E, enfim, o Flamengo acaba com a maldição das oitavas e da fase de grupos. Numa noite de drama, de sofrimento. Numa noite que faz jogadores experientes desabarem como Rafinha. Renier vai para os braços da torcida!
1: Que narração do Luiz Roberto, Sim. né?
2: A gente falava aqui da questão do Luiz Roberto, como que ele transmite a emoção, e o Luiz Roberto que tá na história do Flamengo, assim, de, de uma maneira impressionante, no sentido de gol do Pet, ele que narrou, gol do Angelim, ele que narrou, gols do Gabriel, ele que narrou, se não me engano, 2013 também, Hernani e Elias, ele que narrou, enfim...
1: Bem legal isso aí. Tá na história, assim, arrepia, porque se você escutou, direito você não escutou, volta um pouquinho, que na, na hora que o Queiroz perde o pênalti, né bate no travessão, dá pra ouvir o Maracanã <risos> atrás, assim, o pessoal não para, né? Acho que o que falou. Você é muito bom, vai 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 Narra aí, narra aí. Não, eu não sei narrar, ah, mas... Narra, eu sei
2: que você gosta do seu sonho. Não, eu não sei se narra narrar, aí, eu, narra
1: eu, não tenho nada de narrador, mas vai. E esse é o Maracanã na voz do Caí, é porque é o Emelec, né, Jani? quando passa do Emelec, gol do Emelec esse gol é. do Emelec, muita gente tava na garganta há muito tempo, então essa narração do Luiz Roberto mostra o que foi a torcida, e mostra o que foi o Flamengo passando, e ele falava dessa questão de um jogo gigante, viria o Internacional, que daqui a pouco a gente vai ver
2: na narração de Galvão Bueno. Também assim, a gente fala tanto de como que o Flamengo está em outro patamar, agora sem brincadeira de Bruno Henrique, aqui no cenário nacional, e a própria tabela do brasileiro mostra isso, e quando passa o Emelec... O caminho até a final vira uma Copa do Brasil, né, então isso assim, pro Flamengo de repente é, é, deu uma confiança, mas deixou tudo um pouco mais, é, é, acho que é confiança mesmo, otimismo, porque não ia ter esse fantasma de adversários internacionais, é, seria o Inter, Grêmio ou Palmeiras no outro lado, na outra quarto, nas outras quartas de final.
1: E aí chegou o domingo já em festa, é, como é que foi o domingo em Lima, Cair? tá em lima ainda aliás como então, foi eu... sua trajetória ali Não, o flamengo então...
2: chega aqui de manhã né no rio de janeiro no domingo é, a gente voltou horário de lima a gente sai de lá no meio da tarde então assim foi acordar mesmo e ir para o aeroporto e tal e aí e a movimentação teve, ali como é que foi teve aquele clima que eu te falei quando eu cheguei lá já tinha muita gente vendo vendo o jogo Grêmio-Palmeiras ali pelo Premier Play ali no tablet e tal, alguns com dificuldade por conta de você fora do país, se passava, se não passava. Até foi curioso que a, a, a gente é, caiu depois do sinal, a gente estava acompanhando pelo nosso tempo real, Globo Esporte.com, o um empate, e o torcedor que estava acompanhando, ele estava tão vidrado no reloginho que mudou ali para dois gols do Grêmio, ele nem se ligou. Eu falei, é gol do Grêmio! Aí que começou aquela gritaria, assim, porque ele estava preocupado do reloginho acabar o jogo ali, e aí por isso, teve, teve ali uma, um princípio de festa é, no saguão e tal, mas não foi nada também muito grande. Assim, não sei se o pessoal estava cansado, ou se o brasileiro agora também já perdeu o peso. É, é, o pessoal
1: falou muito na né, janira assim, é, eu já trouxe aqui um pouco o que foi a presidente Vargas na hora da vitória do Grêmio, só na hora do tropeço do Palmeiras, mas perde
3: a graça? Você acha que perde a graça? Eu acho que não é perder a graça. Primeiro é uma situação inédita. Assim, ganhar é, é, a Libertadores num sábado, do jeito que foi realmente desgaste emocional do torcedor. E no dia seguinte, mal tá comemorando um jogo que o Flamengo não tá envolvido diretamente. É, é meio louco, acho que é meio louco, o pessoal assim não sabia como reagir. Eu vi um lugar, eu tava vendo num lugar que parecia eu brinquei japonês comemorando o gol, todo mundo levantou, se aplaudiu, <risos> abraçou, Valeu. sentou de volta, pediu mais uma cerveja e continuou.
2: É assim, E aí entra muito a questão, eu acho super, eu acho que no formato que é atual com pontos corridos, na Liga, chamada Liga, e da Copa do Brasil e tudo mais. Agora, o Flamengo abriu tanto que, assim, aqui no podcast, desde a vitória contra o Palmeiras, 3x0, eu já falo que já era questão de tempo, assim, é, sempre foi questão de, de tempo. Não, não teve aquela emoção, aquele... Aquele de você extravasar pelo, pelo medo de perder. É, a gente, Cara, a gente mesmo ficou foi uma coisa tentando pro, criar, né, Foi uma Caio? coisa protocolar, porque se, se não fosse ontem, ia ser quarta-feira, entendeu? E Era a gente questão... que ama audiência
1: também, né, Gênero? A gente ficou tentando criar junto com o torcedor aqui que está nos ouvindo é, alguns momentos né do Flamengo. Não, talvez agora com esse empate aqui complicou, empate contra o São Paulo, eu lembro bem Empatou gente... contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou aí pode ser que não, agora gente... são só oito pontos, é. então assim, é, tentou gente, criar cenários.
2: A gente lembrar de 2009 como foi, a gente que já cobria é, a tensão, eu acho que sim a explosão da comemoração vem muito da, tre... da tensão, você extravasa, no Brasileirão não tem não tinha mais isso.
3: Eu acho o seguinte esse título brasileiro do Flamengo vai ser comemorado na quarta-feira Até uma notícia que chegou agora Caí já tinha trazido isso lá atrás, que a taça, a taça vai, vai estar, estar no Maracanã. E vai ter aquela festa mesmo no pós-jogo. Vão botar o palco, soltar aqueles papéis picados, é, medalha. Ou seja, eu acho que esse título, o torcedor vai comemorar no Maracanã na quarta-feira. Carioca já não gosta de festa, né? E
2: imagino que no pré-jogo a taça da
3: Libertadores vai estar no estádio, deve ter volta olímpica
2: e tudo mais. Ou de, ou 52 mil
3: ingressos vendidos, vai esgotar o ingresso, obviamente. O Flamengo poderia fazer uma graça lá, que sempre tem uma carga que o Flamengo vai soltando um pouquinho mais, vai batendo recorde muito provavelmente esse jogo pode ter uma carga aí de, de recorde, mas ingresso já no fim, ah. Maracanã nessa segunda-feira cheio de fila. A última carga eu acho que
2: era 69.999, né? O último recorde de batida ali da carga mesmo. Colocar aí bota venda. mais um, dá pra, mais botar unzinho, pra botar mais 70, um, né? 70,
3: né? Pô, bota, Alguém né? precisar, pode sentar no colo do Igor, né, Igor? Não, Você... não, não, faz isso não. Eu vou só trabalhar. Ele que vai sentar no colo. Não, cara. não,
1: não, eu estarei em pé vendo a partida, trabalhando. Agora que ah, o pessoal que o Jensen... Souza, fala que você acertou suas previsões aqui no, no podcast. Parabéns, Caí. O que que eu erro? Ai, é complicado. É
2: verdade. Ai, é, é verdade. complicado.
1: Agora aqui, vamos lá. Mais participação. O Leandro da Silva fala que podcast de hoje, com menos de três horas, ele nem ouve. E pra começar... Tá com é com tempo também. É muito tempo Tá com muito tempo. Ouvi a gente sete horas, nem minha mãe aqui ouve. Aqui o Felipe pergunta se o Diego desequilibrou o final. A gente já falou que sim. E o Leonardo Reis pergunta que será que... Com essa reestruturação do Flamengo, a gente pode dizer que irá figurar no topo do Brasil e da América
2: nos próximos anos? Eu acho que é uma tendência muito forte. Vale lembrar que o Flamengo já vem figurando nesse topo já desde 2016. Foi terceiro colocado é, porque ali no final deu uma relaxada quando perdeu o título, mas veio brigando com o Palmeiras até a retinha final 2017. Não disputa o título brasileiro, mas tem duas finais, Copa do Brasil e Sul-Americana. 2018 é vice-campeão brasileiro. Então, assim, figurar ali no topo, o clube já figura há um bom tempo. Só que eu acho que, assim, é, se os adversários não se movimentarem bastante, é, vai ser difícil, assim, de evitar uma hegemonia do Flamengo pela distância que o Flamengo tem, tem conseguido, vendo conseguido o... impor. E, assim, a gente tem informações... Eu e o Jani, a gente estava até conversando... Dia desse que as nossas informações até batem, de que o Flamengo é, quer, quer se reforçar ainda mais no ano que vem. Assim, não vai ser aquilo lá, manter só. Não vai ser só manter esse time vencedor, é, é trazer reforços de muito peso e pontuais. E uma outra questão que o Jorge Jesus tem muito em mente, e isso é uma cultura muito europeia: na Alemanha tem muito isso, em Portugal tem muito isso, que é enfraquecer os adversários. Pelo poderio econômico, ele vai lá assim: quem que é meu adversário hoje? Ah, é o Inter? Eu vou pegar o Cuesta. Ah, é o Palmeiras. Palmeiras consegue rivalizar mais financeiramente, ah, mas sei lá, mas é o São Paulo, eu vou pegar lá o. Enfim, o Volpe. Outro, tá enfim. difícil
1: achar no São Paulo, é, que eu ele, vou pegar, eu percebi.
2: Mas ele falou assim: é que a, a ideia dele é isso, é tirar jogadores é, pontuais e importantes de outros clubes para que sejam importantes no Flamengo, e aí é um efeito duplo, ele se reforça e ele enfraquece o adversário. E
1: então respondido aqui o nosso grande parceiro obrigado aí pela participação, colocaremos
2: mais e o Flamengo assim, eu acho que esse é o grande desafio, de repente traçar novas metas falar assim: ah, qual que é a nossa próxima meta o, o time do Zico não conseguiu ser bicampeão da Libertadores, essa é a nossa meta, fazer o que o time do Zico não conseguiu, no Brasil o recorde é o que? é o tricampeão do São Paulo de Murici? vamos quebrar esse recorde porque é. quando você ganha tudo, como esse ano o clube conseguiu é, é preciso se
3: motivar é, é preciso estabelecer novos desafios para que a, a guarda não baixe né e essa é uma das motivações nesse final de brasileiro que tem recorde aí para caramba para ser quebrado ainda Eu acho que o flamengo bota isso na cabeça para essa reta final aí tem tem umas questões que pode ficar marcado de vez mais ainda na história e então...
2: assim e o flamengo é, também tem agora um grande dilema tem um jogo de quarta-feira que é o jogo da festa mas com todo mundo ele é meio ressaqueado e tal mas imagino que vá com força máxima depois você pega o Palmeiras em São Paulo. Imagino que vá um time reserva ou um misto, até porque não tem nem por que você colocar um time titular lá, arriscar perder e ainda dizer é. que ficar em e tudo mais. 10 Depois né? você tem o Havaí em casa, que é o último colocado. Você, pode, você pode colocar até seu time titular para manter o ritmo desse time. Depois tem o Santos na vila, você manda também um time reserva, que aí a sua força máxima não viaja mais e se prepara para o. Mundial, acho é. isso muito importante. É um planejamento, né? E fazer uma outra até coisa, final. você pode de repente descer o Renier, descer o Tuller, descer o Lincoln para ser campeão brasileiro sub-20, unificar os títulos, enfim. É, amanhã, na representação no Ninho, terça-feira, é, Paulo Pelaipe, Marcos Braz, Bruno Spindel, Jorge Jesus, obviamente, eles vão sentar para definir os planejamento de Mundial e planejamento dessa retinha final, né?
1: Então tem coisa para fazer ainda até o final do brasileiro. Quando voltar, agora vamos para Flamengo Internacional, o jogo da volta no Beira Rio. Na voz dele, Galvão Bueno, inclusive, é mandar um abraço pro Galvão, né? Que deu um susto em todo mundo. Antes da final, acabou tudo. Um susto,
3: mas já passou por um teste bom, né? Passou, passou, rapaz. Um desse.
1: Não, e até, foi até bom, né? Não sei, lá na hora, que o Galvão, é, para segurar, ia ficar complicado, mas que bom que tá tudo bem com o Galvão. E é na voz dele uma das narrações mais marcantes dessa campanha. Porque... Gabigol tá pedindo! <risos> eu... Gabigol tá pedindo! Eu, eu tá muito livre o Gabigol, né? Então o torcedor que tá do outro lado aqui nos escutando tava apontando
2: na televisão. Acabou falar. Faltou... <risos> porra Bruno Henrique, <risos> toca essa
1: bola toca meu, logo, e essa narração mostra porque é do tamanho que o Galvão é vamos lá, narração de Galvão Bueno nessa empate com gosto de vitória de Flamengo e Internacional jogo das quartas de final Trascaeta, chega bem, domina faz o toque, botou na
0: frente dois contra um, pode ser o um momento do Flamengo, Bruno Henrique, partiu Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol bateu, Arugão Olha o gol, olha o gol, olha o Gabigol teve duas chances no primeiro tempo, é o homem do gol, é o artilheiro, Bruno Henrique esperou o momento exato para fazer o toque de lado, Gabigol deu um tapa de perna esquerda, meteu para a rede, saiu para abraço, você revê um a é um, então, é o resultado do jogo. Então é o resultado
1: do jogo um a um, aquela altura o Flamengo se classifica no Beira Rio, é, também tem um, todo um grito da torcida lá no Beira Rio do Flamengo que apoiou demais. E aí viria o jogo contra o Grêmio. Mas antes, a gente é, ouvia inclusive é o Galvão de novo, narrando o quinto gol do Flamengo, gol do Rodrigo Caio aí aqui no Maracanã, naquele jogo que talvez marque uma geração né em jogos aqui no Maracanã. Mas, é, mas eu vou te falar
2: que esse, 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 essa vitória da final, acho que... É, é, o
1: jeito que foi, né Caio? O jeito que foi pode estar pesando. Vamos falar aqui no Maracanã, jogo no Maracanã. Esse 5x0 do Grêmio. Antes, sabe o que antes, Momento de quê? Posso te falar? Momento ego. ego. Momento ego,
3: que eu sei que você estava esperando do outro lado, seu canalha. Janir. Eu, eu esperando? Eu tava. O negócio tá vingando, que o pessoal fica me cobrando eu lá. Eu sei. E aí me cobram daqui, vai ter? Eu falei, vai então ter. Então eu vou responder uma pergunta que me fizeram umas 200 hum. vezes. Hum. Onde está... Hum. O momento ego tem que ser do Gabigol, né? <risos> Onde está a Rafaela, que não apareceu Xiii, nas imagens? Ih, rapaz. Nem tá a imagem cena. do
2: cunhado do Gabigol, ah, nem a imagem ó. do sogro do Gabigol.
3: E tu sabe que é que nem ioiô o relacionamento ali, né? Vai e volta toda hora. É, ah, mas
2: o cunhado postou lá e então, tal.
3: Então, deve estar tá bem, tá. deve
2: tá... estar... aí que
3: eu tô nervoso. Calma. Tô tô tenso. Tenso. Tudo bem com o Gabigol. E como sabemos disso? David é. de Brasil, nosso promotor. <risos> tu viu o David Brasil comemorando? Gostou da bunda do David <risos> de Brasil? nosso DDD. De, de, de. Ah, tá certa. É. Boa pergunta, obrigado. <risos> Aí ah, ele postou lá, pô, é. Respeitem o Gabigol. Aí ela foi lá e respondeu hum. em cima. Respeitem meu homem. Uhul! Uh. Uh. Então tá Suei. tudo certo com Rafaela e Gabigol. Suei! Ela não participou da festa, mas tava lá pendurada no zap zap. Hum. Devia ter informante, né? Informante. Pô, porque segurar o Gabigol é difícil, difícil. hein, cara? Tem gol difícil. do Gabigol toda hora. É Nem de o Pinola campo, conseguiu, né? O Pinola. o Pinola. E um detalhezinho ainda. De Vamos. Lima, pegando o rescaldo de Lima, teve aquele voo fretado, né? Que foi... Pô, e o Baby Guto? As imagens esse imagens do Baby Guto. Eu ia Vai falar voar. depois do Baby Guto. Então é o seguinte, foi o Baby Guto nesse voo. <risos> foi a família do Landim, mulher, filho e tudo. Na volta, não estava prevista uma parada em Brasília. Parou, não foi para reabastecer. Trocou a tripulação... Tava com um negócio de hora excedente de voo. O que que acontece quando chega no Rio? Cadê as malas?
0: Meu Não Deus.
3: chegou nenhuma mala, todas extraviadas. Ontem à noite, a única que teve uma boa notícia foi a mulher do Arrascaeta, a única mala que chegou. Então eles tiveram que assinar um documentozinho lá, tudo certo, sem mala, meu filho. E quem botou a medalha dentro da mala, faz o como?
1: É, rapaz, então, que sonhaço, né?
3: Que e agora não chegou nossa. ainda? Não chegou. Gente. As malas foram pra dor direto. Não é. sei. Tem umas 30 aqui na redação, umas 30 malas aqui, ó. <risos> é. Foi Light, Gabigol, todo artilheiro na do amor.
1: Da festa nada?
3: Que Isso que a gente ainda tá em apuração. Ah, é,
1: porque só é. tinha safado, né, na festa, né?
3: Só, oh, tava animado, tava já animado, tava. Tava bom. E o Bruno Henrique Bruno dançando? Henrique, então, Bruno Henrique, então. a Bruno Henrique, que dança
2: essa, que o corpo fica essa, todo bom ele é
3: dançando, mesmo. alegre, ele comemorando tudo com a mesma carinha ali de peixe morto, tudo né, tudo passei, com a cara de vaca. Parece meme, né? Exato. Então, é um meme, um meme ambulante, né? <risos> um meme ambulante foi esse nosso Ele dançando, nosso ele mudando era, de né? patamar, ele fazendo gol. Gostei é, do momento, momento é... ego. Foi tenso, não? Nossa, não fiquei tranquilos. Deixou é... tenso. É...
1: E o Baby go. Guto, né? O, o Baby, baby Guto, o que é foda são aquelas? O Flamengo tem que fazer um contrato com
3: não, o Baby Guto. Contrata hoje. Ah, falar em Baby Guto tem um momento ego pessoal, meu. Ih! Ih, Você, papai, terceira vez. Yeah. Hat -trick. Yeah. Além de pedir música no Fantástico, uh. eu posso três gols, né? Pimba! Qual o nome da criança? Gabriel. 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 Gabriel Jesus? Gabriel. Se for menina, Cecília Jesus. Se for menino, Gabriel. Gostei. Gostou?
1: Gostei, achei legal. Marina também, adorou. Um beijo pra ser querida. <risos> <risos> tá com medo de ser sem ela. Eu Lá. tô falando aqui já pra tentar o um aval. Ser, Bota pilha, pô. Eu sei, mas quem manda é ela. Não, ela não vai ser, então Gabriel ou Cecília Deixa ela ficar Jesus. de graça que eu
3: boto o Vegildo.
1: <risos> então, Gabriel. Vamos de Gabriel, né, Marina? Vamos de Gabriel que vai ser mais tranquilo. Agora vamos pra eleição. A gente fez a questão do... do... Da Libertadores em si, especificamente. Agora vamos pro brasileiro, né? O pessoal tá perguntando aqui qual foi o jogo mais marcante do brasileiro. É A pergunta do Thiago Balbino. Um abraço pra esse nosso grande querido tá sempre com a gente. Caio, vamos pensar. Jogo
3: marcante? Eu acho que Palmeiras. Palmeiras 3x0? Tem que
2: pensar muito.
3: Eu faço, fácil. É o primeiro jogo que vem à cabeça. Mas eu posso, só pra não ficar igual? Claro. Sabe um jogo marcante pra mim? Como foi e ali começa uma nova era? Atlético Vai. Paranaense, Ou... 3x2. A a sexta rodada? Porque conta é o a torcida jogo do Abel, né? É a vitória. O jeito que foi. Nesse jogo eu estava presente, vi muita gente chorando quando era começo brasileiro ainda. Faz a torcida e contra o Abel, mesmo com a vitória, e dois dias depois o Abel pede pra sair. É Notícia, um que... é, Notícia. Pede primeira pra sair. mão do Caê Moto e deste que vos fala.
1: É um jogo que, que muda, né? A pergunta do Thiago é assim, ó qual jogo foi o um marco? Esse jogo é o um marco. Eu né? acho, eu acho muito. Um Pela
2: marco. forma como vira e tudo mais. Uma vitória que sem merecer, mas o que importa exatamente,
3: é ser. Exatamente, exatamente. Com o gol do Rodrigo
2: Caio. Então, assim, é porque a questão é que ela teve o efeito na tabela e o efeito de bastidor também, com a saída do Abel e tudo mais, que é, sem querer entrar no mérito ou no demérito do Abel, a questão é que dali pra frente tudo. Dali pra frente, tudo foi bem diferente. Eita Acho que tá é, não é aqui.
3: Ah, Daniel, é tudo Cara, tá aqui. Caraca, tá demais céu. acompanhar. Faz, faz, chama a vinheta. É, tudo.
1: Vamos lá, aqui a gente tem aqui, ó, porque o Thiago, ele comenta, Para ele foi o um jogo contra o Botafogo 3x2, segundo ele, um jogo que a torcida apoiou, já gritando quando acabou o jogo, depois tinha um
2: jogo contra o Emelec. É, ali, ali foi tem, é importante pela questão de que foi o primeiro jogo após a derrota pro Emelec, lá em Guayaquil, um jogo onde o Rodrigo Caio sente no comecinho logo, o Lincoln também sente no comecinho logo, tem uns desfalques, o Diego Alves tem uma atuação ali abaixo até, depois ele... É, passou a apresentar, mas eu acho que não se compara com essa questão. Acho que a, a, a vitória do Atlético Paranaense é emblemática por tudo que ela é, é pela revolução que ela agora pode falar revolução, né? A gente pode, né? É. <risos> pela revolução que causou ali internamente. E a vitória do Palmeiras é aquela, assim, ó, realmente os caras estão muito acima dos outros.
1: É, a vitória do Palmeiras é técnica, né? O marco técnico, que assim, não tinha ninguém para bater o Flamengo. E essa vitória, acho que é do Botafogo, é uma. A, a, sinceramente, essa vitória contra o Botafogo, esse 1x0, o Flamengo conseguiu quebrar um time que não tinha feito. O que o Botafogo fez parecido. Então tem várias, mas eu também escolheria o Palmeiras, é, que, se fosse escolher uma. O que eu, eu penso assim
2: dessas vitórias já do segundo turno é que, ao meu ver, é, como quem tá no dia a dia, acompanha e tudo mais, é que tudo passou a ser muito protocolar. Tudo passou a ser muito questão de tempo desde essa dessa vitória contra o Palmeiras, depois do Santos também tal. Mas o segundo turno, para mim, foi muito protocolar.
1: Concordo, concordo. A gente falava isso tem muito tempo. Agora, é uma outra coisinha do brasileiro que a gente pode colocar, né? A gente falou do Bruno Henrique se esse jogador, o Gabigol, o Bruno Henrique. No brasileiro, teve um cara que se foi destaque. Vamos colocar em vez de ser o cara, quem foi a maior surpresa para vocês do Flamengo no Brasileirão positivamente? Nesse momento, quando eles ficam quietos, eles estão pensando. Não, não, eu
3: vou... Me surpreendeu porque eu não estava acompanhando lá fora e, e vi que veio outro jogador, o Gerson, para mim. Gerson? é Vapo? A surpresa nessa o, o jogador que ele se tornou. E eu fui um que critiquei, assim, é, argumentei. Valeria o preço? Pago? Valeu, pagou, pagou muito bem.
2: É, é. Eu pensei em surpresa, surpresa mesmo, para mim eu Mari. É,
3: a, questão, a surpresa. palavra surpresa. Eu, eu fui mais é. pela... Revelação também não é, mas é assim que me é surpresa, surpresa. Eu continuo com o Gesso. mas Maria é bom nome né Caio? É, eu acho que assim é, e uma coisa
2: que não, não, não deixa de ser surpreendente é a forma como esse time deu liga tão rápido sob o comando de Jesus. Não teve tempo de adaptação, não teve nada. Eles, 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 eles se juntaram e, e deram certo. Deixa de ser também uma surpresa que até na final da Libertadores é, era um trabalho de cinco anos contra um de cinco meses. Assim, é uma coisa que sem com cinco meses. um O meu, o Eli Arão.
1: Porque o Arão sim, boa também, sai claro. de um jogador criticado pela torcida, de um jogador execrado, nem criticado. Já estava passando do ponto e ele vira um fiel da balança do time. E o Arão, ele toma a posição, talvez, do melhor jogador do primeiro semestre do Flamengo, que era o Cueja. E quando começou naquele... Quando a torcida estava começando ainda a entender o que era o Jorge eu, sim, Jesus. Eu
2: tinha, eu, eu tinha, e vocês são prova disso, sim. Eu achava o Cueja super superdimensionado. E achava o, o, é, as críticas ao, ao Arão também exageradas. Eu,
3: eu acho
2: que o Koedia nunca foi tão bom quanto a torcida achava, ou fazia aparecer, e o Arão nunca foi tão mal quanto a torcida achava também.
1: É, eu, eu já tinha discutido isso aqui em, em episódios lá atrás, quando o Flamengo ainda estava começando com o Jorge. Eu acho que o Arão, quando criticado, foi bem criticado, mereceu ser criticado porque ele estava jogando abaixo, nem é que, o que ele pode não, o que ele está mostrando aí, né? que ele tem qualidade, já mostrou também outras vezes no Flamengo, mas tem um tempo que não mostrava, e o Coelho era importante, principalmente porque o Flamengo era um time defensivo, o Flamengo não era um time que amassava ofensivamente, mudou a filosofia, mudou a concepção, e o Flamengo não precisou mais dessa figura de só mas... destruidora.
2: A gente vê como que o Coediar não faz falta já mostra que essa percepção que, que a gente tinha antes, assim, era uma a percepção coletiva de antes, assim, era uma coisa um pouco exagerada, assim, porque foi, tô, tô o jogador que
3: foi embora não, tem a, não faz a menor falta no elenco. Tô vendo que tá passando o jogo ali novamente. Engraçado uma cena que eu vi nesse domingo. Passando reprisa, o pessoal comemorando o gol. Né? Direto. Que é isso, vamos virar, vamos virar. Muito engraçado. Aliás,
1: essa. eu tenho a impressão que esse jogo, a reprisa desse jogo já passou as nove vezes no Sport TV. Um, dois, três. Pergunta se
3: algum rubro negro está cansado de
1: ver. Não está cansado, com certeza. E você falou exagero? Foi um exagero, foi o um jogo da volta da semifinal da Libertadores. Flamengo 5x0, o chamado esculacho no Maracanã no time do Renato Gaúcho, que tava nessa briga de quem era o melhor futebol, né, Caio? A resposta vem em campo, o 5 a 0, e de novo o Galvão na voz dele, o gol de Rodrigo Caio que sacramentou a vitória e o ingresso, o carimbo, primeiro para Santiago, que acabou se mudando para Lima, no Peru. Vai contigo, Galvão. Para cobrança, abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo,
0: ele faz a cobrança, jogou para, toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! do Flamengo Rodrigo Caio esse é o nome dele cruzamento mais os lances vão se repetindo ninguém na marcação Rodrigo Caio nem precisou subir Fez o um movimento de corpo.
1: Essa não deu chance mesmo pro Paulo Vitor. Olha como ele cabecia perfeito. Então tá aí o que foi o quinto gol. Já me lembra bem do jogo, né?
3: Lembro bem do jogo, mas lembrei de outra coisa. Do eu vi quê? esse gol do Rodrigo Caio. Rapaz que chamou ele de zagueiro de condomínio. Deve estar tá escondido eu... embaixo da cama, hein? Condomínio bom,
1: né? Teve que trocar Boa. de
3: condomínio ele pelo
1: Imagina quem tweetou sobre o Arrascaí. imagina que... quem tweetou. É, Novozinho <risos> Pô, o que dono, é, mas,
2: é. Imagina quem falou que o Diego só, era, só ficava no quase.
1: Vamos <risos> <risos> <E aí, risos> printar, tu tuíta eu retuito? Vamos, Pô, agora. gostei, gostei. Vai fazer uma festa aqui, não Só tem canal. Então a gente vai passando aqui pro lado da nossa hora final. Aliás, o podcast é extenso, como merecia, por um fim de semana histórico pro Flamengo. Janine, é, caiu a ficha já?
3: Do torcedor, do Pô. jornalista e de todo mundo que tá nessa cobertura e viveu essa semana? Caí é falando um negócio certo, assim, que lá no estádio, todo mundo assim, meio incrédulo eu vou um pouco além, no jogo todo mundo ficou assim, muita, muita, muitas pessoas no dia seguinte ao jogo acordaram, é verdade isso que eu vivi? Ouvi muito amigo falando isso, perguntando isso, é assim, uma coisa para a história, é, as crianças que estão agora com 8, 9, 10 anos, já tão, começaram no filé, não, não roeram nem osso, isso vai ficar para o resto da vida, é uma coisa que a gente ouve histórias é, de pessoas que assistiram junto assim, como foi um choro, um mar de lágrimas. É um negócio impressionante. E acho que a partir daí tem uma questão. O Flamengo agora tem que agir em duas frentes. Pensa no Mundial, mas não pode esperar o Mundial para pensar em 2020. Sim. Então o Flamengo já está nessa. né Mercado, é, o próprio O Marcos Braz já está vendo atacante. Tem outros nomes. O é... Caí já disse aqui que vai se reforçar. Pode perder jogador, sempre pode ter esse risco. Então acho que é isso. É importante comemorar muito. O torcedor tem que comemorar. Marcos Braz, que também aqui merece os parabéns, merece ser destacar.
2: Marcos Braz, que é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão dos libertadores. Impressionante. Como Se o Marcos Braz ganhar o
3: Mundial, ele fica mais um tempo e sai. Vai fazer mais o que no Flamengo, assim. É... Então eu tenho certeza que ele está comemorando, ele merece comemorar, mas junto com Bruno Spindel, com Pelai, Paulo Pelaip tudo, já estão vendo assim, ali o dia 17, mas em janeiro também. É... O Flamengo tem que jogar em duas frentes. Torcedor, curte, vai zoar, vai beber. E a diretoria tem que curtir já já voltar a trabalhar.
2: E a questão assim, do, do, do tamanho do que foi escrito no sábado assim, é assim. Quem viveu, viveu. Porque eu acho que o Flamengo não vai demorar mais 38 anos para chegar numa final de Libertadores. Acho muito difícil que demore tanto. E mesmo que demore, é difícil. Não vai que, ser assim o jogo, que não seja, vai ser um brasileiro no dia Que seguinte. seja. É, enfim, eu acho que um fim viveu, de semana, viveu. Quem, quem, quem viveu, viveu. Quem não viveu, morde as costas.
3: É, é, um Falar nisso, Adriano. Quase viu? que chorando. o cavalo não aguenta. Pô, bom demais chorando que nem criança. Que coisa maravilhosa. Aliás, Quase que o cavalo não aguenta, é bom demais. O pessoal brincando, né?
1: Os jogadores históricos, ídolos do Flamengo, é, o Júlio César desmaia. O Adriano chora igual uma criança. O Juan, rapaz. O Juan, que é um cara que foi pra Lima, né? Sereno,
2: né? centrado, sim. sim e
1: o Juan tava é, também em outra ou O Júnior Baiano que ele entra no jogo com a taça, a taça. ao lado do, do Kavenak, né? De... Se eu não me engano é ele, não, mas eu não tenho não. certeza. Assim, entrou o Júnior Baiano com o um jogador do River histórico também. O Baiano tá perto do Júlio César. Na hora ali que o Júlio César acaba dando um PT, do tela azul ali do <risos> do, pam, do computador do Júlio César. Então jogadores históricos, jogadores que têm essa representatividade, eles é emocionado. É legal ver
2: esse envolvimento assim, né? Até os nossos amigos aqui da casa, o Júnior e o Pécio também, que foram ao gramado, e tem fotos muito bonitas dos dois abraçando também o Gabriel, essa conexão assim da história do Flamengo e, e cada um entender que cada um teve, teve a sua importância. Assim, é, e, o Júnior, o, o Pet com, com títulos também, como o Gabriel, o Juan e o Júlio já numa outra situação, de mais de evitar quedas e tudo mais, é, mas é legal ter essa essa sintonia aí entre,
3: entre a história do Flamengo, né? Entre, além dessa sintonia entre a história, eu acho que é muito importante ter uma sombra e uma grande sombra a geração de 81. Agora não temos mais só a geração de 81, tem a geração 2019 também. É, eu
1: vi muita gente mais nova, né, falar isso aí, não quer dizer desrespeito nenhum à geração de 81, claro Muito, que pelo não, contrário. Claro que, não. que o pessoal parou de ser viúva de 81, né? Que era isso assim, falar você nunca assistiu, você só vê vídeo, enfim. Essa geração que tava precisando um pouco desse carinho, né, desse tava carente de título importante. É, acabou vencendo, então a gente vai para nossa reta final, eu queria deixar aqui um convite a você que está do outro lado, aliás muito obrigado sempre pela companhia foi um VT, uma matéria que foi ao ar no Esporte Espetacular e ao ar depois no Fantástico uma matéria que foi, reuniu quatro torcedores que assistiram ao título em 1981 no estádio, esses torcedores foram convidados a assistir mais uma vez a final né, que acabou com o título do jeito que foi
2: Morazinho Morazinha é... lá em Lima rapaz, Moraes é um dos caras que a gente que já viajou muito aí cobrindo o Flamengo, Moraes tem todos, é um cara que rapaz, assim, sério é pra, eu imagino assim, o torcedor do Flamengo
1: que tá assistindo essa matéria não tem como não se emocionar, porque é uma matéria linda, uma matéria muito bem feita muito bem construída, então convite pra você que não viu vai lá no Globo Play ou bota lá no Google bota Globo Esporte, ó, procura que vai estar tá muito legal, realmente é uma matéria que vai entrar para a história junto com o título, Janir faltou algo aqui? A taça, cadê a taça? A taça não veio, até porque é só áudio, né? Aí a taça não pode tá aqui, vir. aqui a taça, vou tocar é. aqui, nela aqui, ó. <risos> a aí, taça, taça não veio. Taça... Ah, eu não tenho imagem, é dá um beijinho aqui. Dá um beijinho, aqui, beijinho dá um beijinho,
3: taça Aí, beijinho, um beijinho na careca do outro aqui. Faltou nada, é, obrigado pela participação. Acaba que esse, até uma coisa que eu falo com os repórteres, antes de viajar viajarem, o caí é testemunha, que não é só o time que, que entra pra história, quem faz essa cobertura, esse podcast que a gente tá fazendo aqui vai entrar pra história. Porque foi o que eu falei com o Kaê e o Marcelo Baltar, que estiveram lá em Lima, com um trabalho brilhante. É o seguinte, daqui a 30 anos, quando o filho dele for buscar uma matéria no Google, vai estar tá lá. Caê Mota, que fez uma apresentação para o jogo, antes do jogo acontecer, lindíssima também, aproveitado os parabéns no ar. E é isso, ele também está na história como setorista do clube.
2: Caê. Ficou arcado na história.
3: Pô, levantei a bola. Levantei!
1: Aí tava lá na final. Sabia que você ia gostar desse momento. Faltou algo, não, né? Fechamos com. Vamos cantar! Você quer cantar mais? O que você quer cantar agora no manhã? Sim, Manila? um
2: dia, puta... É,
3: yeah, é. é. Falhou, é. é. Ele Não é. pode cantar a música? Falhou, falhou! Essa música é isso. do Capital Inicial, né? É, do Kiko Zambiank, é, Capital Co Inicial. Coincidência mas... é que no sábado eles fizeram show no KM de Vantage Hall. Certamente cantaram essa música, não sei se fizeram uma marolinha qualquer. Uhum. Mas
2: é isso, assim, o que o Janine falou, É realmente... Momentos que ficam, ficam para sempre, assim, na, na nossa lembrança. A gente que é, eu, trabalha para chegar a esses momentos, assim. Até postei na, no meu Instagram, assim, que após a Copa do no, no ano passado, o e a gente trabalha junto há muito tempo, e hoje, é, nosso chefe de reportagem aqui, eu buscava muito novos desafios. e Eu tinha feito Copa, Olimpíada, tinha eu não sabia o que mais poderia me tirar do chão aqui profissionalmente esse ano de 2019. Assim, então, Chegou, né? A é, questão, independentemente do clube. É, você viver essa história, como eu vivi também na Chape, na reconstrução e tal, são coisas que, que valem muito a pena.
1: E coisas que valem a pena também, Janinho? não trouxe nenhum regalo. Eu, é eu ia falar agora. É
2: mesmo. Eu ia agora. Coisas que valem a pena
1: são coisas maravilhosas. Né? É eu,
2: eu sou é. paneleiro. Eu sou paneleiro. É. Tem um Kit Kat lá. Janinho é meu vizinho. Se você quiser, Opa. você vai pra Zona Sul Vamos e come o é. Outro se animou com Kit
1: Kat.
3: Eu achei que você ia trazer que, um... é porque
2: a gente é cervejeiro Porra, cara então... nós somos cervejeiros não são então, somos... mais
3: uma historinha que outro repórter o Richard Souza é. que hoje está na TV uma vez ele viajou lá para Catar esse lugar assim eu falei pô traz uma coisa bacana de lá eu pensei que ele fosse trazer uma burca e tal ele trouxe a camisa da Bilabong certeza <risos> certeza que ele esqueceu comprou uma aqui no barra shop
0: canalha
1: foi o outro traz o Kit Kat aqui. que eu comprei
0: aqui no fufu é.
1: <risos> para comigo <risos> então é isso a gente termina aqui Caio, muito obrigado pela participação. Ai, tamo junto, parabéns pela cuidado cobertura. Com taça, cuidado com a taça. Cuidado com a taça, a taça tá muito bem cuidada aqui, mais um beijinho. Jani, tamo junto, né? Tamo
3: junto, misturado. Acaba logo que, em vez da taça eu vou dar um beijo na tua boca. Ô, já... oh, louco, oh, tô indo pro final.
1: E é só prometer alguma coisa aqui. A gente vai fazer episódios especiais ainda até o final do ano aqui do nosso podcast. A gente vai buscar aí personagens da conquista. Exato, personagens da conquista, e jogadores como a gente já trouxe, eu lê... E foi um espetáculo que fez o Leaquim. Se você não ouviu, ouça o número 30, que você vai... É, ver o que a gente estava esperando da final e ver resenhas do Lê e também vamos ter um episódio especial projetando 2020 que com o Flamengo, com o Caê Baltar, Noel,
2: Fred Uber, todo mundo vai já de olho, né? também o podcast especial de Natal com o Roberto Carlos. Vai ter, vai
1: ter vai estar aqui cantando. Jesus <risos> Cristo ei. Jesus Cristo
2: ei. Jesus Cristo
0: Jesus Cristo Jesus A gente vi. vai ter o nosso
1: episódio de número 31 muito obrigado pela participação e já que a gente ouviu a campanha inteira na voz do Luiz Roberto, um abraço pro Luiz, que tava feliz demais, triste pelo que aconteceu com o Galvão, mas é uma oportunidade que cai no colo do Luiz Roberto com muito mérito. O cara narrou a campanha praticamente inteira né, daquele primeiro turno e aí deu um show nessa final na TV Globo. Então... E marca,
2: né? a gente lembra muito, Reza Alessandro, que aí é. foi o Luiz, Sim. em 2009 o Ronaldo Angelim, surge do nada e agora... Agora é... você escolha o bordão escolha que você vai o querer tá? Ouça aqui
1: Obrigado de novo pela sua participação, seus canalhas queridos, muito obrigado. Ouça a narração de Luiz Roberto, o gol que ficou para a história, o gol que virou em três minutos, o que estava sendo o inferno virou, o céu de Jorge Jesus e do Flamengo. Muito obrigado, a gente volta a qualquer momento.
0: Um grande abraço. É complicado, né? Gabriel então, com o Pinola Júnior. Gabriel com o pinola. olha o Gabigol, gol. da emoção Gabriel um gigante na temporada um menino que responde a paixão da nação rubro-negra